0: Sabeis o que é um serviçal? Ah, apanhei-vos agora aqui. Serviçal? Isso é. é o nome de alguma ave rara? <risos> é, de facto, é, pode, eu, acho, eu acho que sim, que lhe pode chamar uma ave rara. É, um serviçal, por definição, é aquele que serve de forma solícita, prestável, zelosa. É aquele tipo de pessoa que não se dá por ela. Conhece gente assim? Gente que não, não publicita o trabalho que faz, não tem cartão de visita, nem envia currículos. É aquele tipo de pessoa que só damos por ela quando já cá não está. Conhece pessoas assim? Quando precisamos de um qualquer utensílio e não sabemos onde está. Quando quando ninguém se lembrou de fazer um, um cafezinho na hora, quando não há quem rega as plantas, quando quase tudo coisas que não damos muita importância no nosso dia-a-dia. -dia. E não damos muita importância precisamente porque sempre houve alguém que fizesse essas coisas. Estava sempre de serviço. Nunca dávamos por ele ou por ela, até que não está mais. Aí, ah, que falta que me faz, que me faz falando de tal. Ah, se estivesse aqui, não sei quantos. Já passou por isto? Conhece pessoas assim? Hum. Guarda esta ideia central, porque enquanto uh, vamos uh, para, até a Epístola de, de Paulo aos Efésios, onde já estamos há alguns meses. Aliás, nesta passagem em particular, a passagem que começa no versículo 21 do capítulo 5 e vai até ao versículo 9 do capítulo 6, este é já o quarto sermão na busca da compreensão do que significa sujeição ou submissão aos outros. E naquele versículo 21 de Efésios 5 está o terceiro resultado, ou efeito se quiserem, de uma vida cheia do Espírito. Sujeição ao próximo tem sempre a ver com o serviço ao próximo. Quer esteja em autoridade, quer esteja em subalternidade. A inquestionável obediência de vida por quem está em subalternidade, a quem está em autoridade, não é, não pode ser um impedimento para que um sirva o outro, independentemente da posição que ocupa. Não. Seja a esposa ao marido, ou o marido à esposa, seja os filhos aos pais, ou os pais aos filhos, seja lá o que for, que já considerámos nas semanas anteriores, há o princípio da mutualidade, com diferentes responsabilidades, com diferentes níveis de autoridade, mas o princípio do serviço uns aos outros, a tal mutualidade que o versículo 21 do capítulo 5 fala, é suposto estar presente em todas as situações. Hoje, em particular, vamos considerar como é que isso se aplica, como é que esse mesmo princípio se aplica na vida laboral, ou seja, no nosso contexto profissional. E para tal, vamos precisamente aos versículos 5 a 9 de Efésios 6. E vamos para ali agora, conscientes, de que não temos qualquer pretensão, eu não tenho, espero que os irmãos não tenham qualquer pretensão em esperar que aqui, nos próximos minutos, venhamos a esgotar uma matéria de contornos tão vastos como esta, não tenho essa pretensão e vamos voltar aqui mesmo em outras iniciativas. Já agora temos lo feito uh, numa, num, num seminário que chamámos Formação em Sabedoria, que começámos antes da pandemia e depois tivemos que interromper com a pandemia. E ainda não terminámos, mas as matérias que já dámos, já passámos por aqui, por esta questão do relacionamento na vida profissional, em Cristo Jesus. Mas vamos falar mais nisto mais adiante. Mas vamos agora ler estes versículos 5 a 9 de Efésios 6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, Receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. De igual modo, procedei para com eles. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há exceção de pessoas. Esta é a palavra do Senhor. Eu espero que o Espírito de Deus em nós nos ajude a entender. E se porventura alguém que nos ouve nesta manhã não tem o Espírito do Senhor, então é a nossa oração para que entregue o seu coração a Jesus, para que possa entender a sua palavra. Mas eu queria fazer uma observação preliminar a este respeito, antes de entrarmos no texto propriamente dito. Pensando nisto, eu não, não acho que exista lugar melhor onde verificar a presença de um espírito de submissão, ou de humildade, ou de servo, próprio de uma vida cheia do espírito, como já determinámos antes, não há melhor local para ver isto, dizia eu, senão o local de trabalho. Não basta vir à igreja para ouvir falar deste tema, eu acho que há, há pelo menos três razões para eu afirmar uma coisa destas, que o local de trabalho é, por excelência, o local mais próprio, mais adequado, onde isto se torna mais evidente. Primeiro, porque é onde passamos a maior parte do nosso tempo, ou pelo menos em condições normais. Segundo, porque é onde a nossa fé, aquilo que nós cremos mais é posto, é posto à prova. E terceiro, porque é também aí... Onde o nosso testemunho fica mais exposto. Onde aquilo que dissermos, fizermos ou não fizermos, fica mais evidente. E agora o que temos aqui é uma palavra do apóstolo Paulo sobre como deve funcionar, como deve ser a relação empregador-empregado. Um assunto que obviamente está sempre na atualidade. Ah, basta ligar a televisão, ouvir as notícias, ver as primeiras páginas para perceber que estamos, vivemos numa sociedade em permanente luta, a chamada luta dos trabalhadores, como se não fosse também uma luta dos patrões. E recentemente... Que tem acompanhado os conflitos numa empresa tão, tão grande como, como a TAP e, e, e também aquelas que lhes estão associadas como a Ground Force, em que temos tido a oportunidade de ouvir os trabalhadores, de ouvir os patrões falar, é evidente que está em permanente convulsão, porque as greves e as manifestações estão na ordem do dia, enchendo as primeiras páginas de todos os jornais. Um conflito que chega a ser violento, Tantos são os problemas subjacentes, quer por quem quer defender o seu posto de trabalho, quer por quem deseja criar esses postos de trabalho. E tudo isso diante dos nossos olhos. Tudo isso, ah, de, digo, nossos olhos, nós os consumidores dos artigos e serviços produzidos nesse mercado de trabalho. Podem ser vários os pecados envolvidos nesta situação, e são muitos de facto. Há corrupção, há fraude, há roubo, há mentira, há imoralidade, enfim. Mas basicamente, eu quero que tome, prestem bem atenção nisto que vou dizer, basicamente o problema do emprego-desemprego tem a ver com um só e mesmo pecado, a cobiça. É a cobiça que está na base de tudo isto. Toda a gente quer sacar o mais possível de tudo mais. O empregado, o trabalhador, quer menos trabalho, menos horas de, de trabalho, quer mais tempo de férias, quer salários mais altos. Enquanto o empregador, patrão, chamado assim, quer que os trabalhadores façam mais horas, quer ter mais tempo livre, quer obter mais lucros, e assim por diante. No fundo, tem tudo a ver com a cobiça. Mais, mais, mais. E já agora... O consumidor, em geral, por seu lado, está por aí reclamando o tempo todo preços mais baixos, <risos> impostos mais baixos. E claro está, toda a gente quer ter mais dinheiro disponível. Ora, isso de se conseguir ter preços baixos, menos impostos e salários mais altos, é uma impossibilidade, esqueça lá isso. Desafia o, o princípio, o simples princípio da lógica e do senso comum. Tem hipótese. Ora, se o empregado quer mais salário e o empregador não quer perder dinheiro, o que é que acontece? O produto encarece, o consumidor tem de pagar mais, ficando com menos dinheiro disponível. Ou o empregador pede ajuda ao Estado que, porque não tem dinheiro próprio, vai ter que pedir emprestado aumentando os impostos para pagar os seus empréstimos, voltando a entrar no, na, no bolso do, do consumidor, que somos todos. Para alguém ter mais, ouça bem, gente, para alguém ter mais, alguém ter de ter menos. E é a única coisa que aumenta sempre é a cobiça, como falei há pouco. Ora, qual é a solução para isto? O problema, nós o conhecemos bem, é do nosso dia-a-dia. -dia. Mas qual é a solução para isto? Como resolver o dilema? Bom, as soluções por aí não, não faltam nos políticos principalmente e, e nos sindicalistas e outros. Uns defendem a livre iniciativa privada, promovendo o capitalismo, que também pode facilitar a ganância a quem tiver o capital, porque vai sempre querer mais. Outros advogam o controle absoluto do Estado, abolindo a iniciativa privada. Chama-se comunismo. Só que também é possível, é, ou é passível, se quisermos, de criar oligarquias, poderes de pequenos grupos, de pequenas famílias. Ah, oligarquias elitistas, portanto, que detêm todo o poder e todos os recursos porque querem sempre mais. Lá está cobiça. Em qualquer dos casos, uns terão sempre mais ou quase tudo e outros terão menos ou quase nada. Será isto fatal? Tem que ser assim? Não há alternativa? Ou será que há outro padrão? E eu, particularmente, diante da autoridade das Escrituras, estou absolutamente convencido... Primeiro que não, não foi de todo assim que Deus planeou as coisas. Não foi assim que Deus pensou, concebeu a nossa liberdade e o nosso bem-estar. Não me parece que Deus quisesse virar a liberdade do homem, a autonomia do homem contra o próprio homem. Mas Deus planeou tudo de maneira a que o homem pudesse ganhar, obter os recursos suficientes para garantir o sustento das suas famílias, para adquirir aquelas coisas que nos são lícitas obter e por que não dizê-lo, permitir também a cooperação entre os homens, tendo em vista o bem-estar da humanidade infelizmente não é isso que tem acontecido porque outra vez e sempre por causa do pecado porque o homem é pecador e é mais evidente expressão da depravação humana é o egoísmo. Mas há um padrão e é aqui que a Igreja entra. É aqui que a Igreja entra em cena com um papel estratégico, determinante e, por que não dizê-lo, exemplar, que sirva de exemplo. Creio que, tal como a única expressão no mundo para o casamento, para referir a algumas das coisas que temos vindo a falar as últimas semanas, tal como a única esperança no mundo para o casamento é ou se acha em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, e tal como a única esperança para a família, o relacionamento entre pais e filhos, e os, os diferentes desenvolvimentos associados, está em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, assim penso que a única esperança para a situação laboral, profissional, reside tão somente no mesmo Cristo Jesus e no Seu Santo Espírito. Acho que é isso que temos aqui neste texto, em Efésios 6. Que, o que temos aqui é um plano. E é um plano. E porque é o plano de Deus, é o padrão divinal. Esta é a primeira ideia central que quero deixar aqui. Este, Deus tem um padrão, tem um plano para isto. E porque é dele, ele é, é divinal. E é divinal nos dois sentidos. É divinal no sentido estrito da palavra. Ou seja, porque é de Deus. E é também divinal no sentido uh, um, conotativo da palavra, uma expressão que usamos quando dizemos que uma coisa é divinal, é uma coisa boa, uma coisa fora de série. E, portanto, uh, 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 o que precisamos perceber é que a Bíblia, a palavra de Deus, a sua própria palavra, uh, trata destes assuntos. Por todas as suas páginas, há um, escuta: há uma economia bíblica. A Bíblia, a Bíblia tem a sua própria economia e, e ela em si mesma é o manual do Gênesis ao Apocalipse. Quer saber tudo sobre empregos, sobre salários? Está tudo aqui. Creia que está tudo aqui. O que temos em Efésios 6 é a síntese da coisa, porque Deus faz isto muitas vezes, condensou tudo num conjunto de princípios básicos, elementares, para, nossa, para facilitar o nosso entendimento. Mas toda a Bíblia, de capa a capa, está cheia de orientações, de princípios que, se fossem seguidos, nós não teríamos o tipo de problemas que temos na sociedade e na vida laboral em particular que temos. Mas infelizmente os homens continuam virando as costas para Deus e seguindo a sua própria maneira. Mas, como eu disse, há um conjunto de princípios básicos. Há coisas muito básicas associadas a este tema que temos aqui diante de nós que assentam sempre e outra vez nestes mesmos dois pilares que temos vindo a considerar, autoridade e sujeição. E estes dois pilares sustentam todos os sistemas concebidos por Deus para o homem. Estes pilares existem no Estado, alguém governa e alguém segue. Existe no casamento, alguém encabeça a família e alguém segue. Existe na família como, como um todo, porque alguém lidera e alguém segue. E no mundo empresarial, ou seja, na área da economia social, alguém tem de estar na chefia e alguém tem de seguir as orientações. É assim que deve ser. Por isso é que a Bíblia diz que não há autoridade que não seja instituída por Deus. Este princípio da autoridade subalternidade é transversal a toda a Bíblia. E é assim que tem que ser. É o princípio da autoridade submissão concebido por Deus, que está evidente mais uma vez nestes versículos 5 a 9. Temos os senhores no versículo 9, ou seja, os empregadores, e temos os servos no versículo 5, ou seja, os empregados. Agora, diante deste quadro que vamos atentar neste momento, e olhar para ele e ouvir a respeito deles é a parte mais fácil, depois a questão é pôr isto em prática. Mas fica nas nossas mãos fazê-lo. Tal como já referi, tudo isto é uma resposta, é uma reação natural. A ordem que está no versículo 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na Igreja, em geral, tal como ah, 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 temos vindo a, a referir, relativamente ao casamento em particular e à família, também aqui na questão laboral, é uma questão de submissão mútua. De facto, há empregadores e empregados, Patrões e trabalhadores, ou como alguns gostam de chamar hoje, colaboradores. Não sei porquê é que tem medo da palavra trabalhadores. Todos se deverão uh, sujeitar entre si, porque todos temos de ser sensíveis às necessidades uns dos outros. Ninguém tem o direito de prejudicar o outro. Ninguém tem o direito de se assenhoriar abusivamente da vida do seu próximo. A sujeição mútua entre aqueles que lideram e aqueles que os seguem, tal como Deus a concebeu, é uma coisa linda. Como disse há bocado, é um plano, é um padrão divinal. Traz o bem-estar a todas as partes. E toda esta passagem que vemos aqui, desde o versículo 22 do capítulo 5 até é este versículo 9 do capítulo 6, tem a ver com o contexto doméstico, o contexto de uma casa, o contexto da família. Está aqui, se lemos com atenção, não agora porque já o fizemos antes e podemos fazê-lo mais tarde, temos aqui uma família completa, o marido e a esposa com os seus filhos e agora também os empregados, os servos chamados assim, empregados na família. O que está aqui diante dos nossos olhos é uma cena doméstica. E, e sendo verdade que o uso aqui das palavras servos e senhores tem a ver com o sistema social da época, o sistema social vigente à época, não devemos confundir a situação aqui apresentada com o sistema de escravatura, tal como nós o conhecemos, e que está na ordem do dia, não só para a situação nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Até porque a Bíblia, e é preciso que isto fique muito claro, a Bíblia não defende... A Bíblia não defende nenhum sistema opressivo de homem sobre homem, seja a escravatura ou qualquer outro. Que isto fique claro. É um procedimento normal. Na vida. E a Bíblia apresenta-o como, como tal. Ah, ou seja, criar emprego e dar emprego e trabalhar a quem cria emprego é uma coisa normal, natural, que está, como disse, uh, inerente ao homem e à, à sociedade humana. E a Bíblia tem, de facto, muita coisa a dizer sobre isso. E a Bíblia condena todas as situações perversas. Não temos o tempo hoje aqui para desenvolver esta matéria, faremos isso em ocasião uh, futura. Mas é preciso deixar claro que nos casos em que era algo bom, ou seja, onde um servo trabalhava para um senhor justo, para um senhor bom, reto, um servo que recebia do seu senhor a devida recompensa pelo seu trabalho, que era bem cuidado por ele, isso não seria muito diferente daquilo que nós hoje chamamos de ter um bom emprego. O que é um bom emprego hoje, hoje em dia? É que quem tra trabalha, um empregado, sinta que quem... Para quem trabalha, cuida do seu bem-estar. Zela pelo seu bem-estar. Que é, é, é reto, é justo, é bom. Isso é aquilo, eu acho que isso é aquilo que as pessoas hoje consideram um bom emprego. Ou talvez não, não sei. Mas a questão é esta. À época em que o texto bíblico foi escrito, os empregados chamavam-se servos e os empregadores senhores. Era assim, era assim. Não vale a pena... Uh, uh, ignorar este, este 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 facto não é era assim e portanto o que o que o que o que nós temos aqui em, em, em causa neste texto e de acordo com a, a, a orientação que, que temos aqui da palavra do de nosso Deus e é isso que queremos ver e não queremos fugir a esta ideia há aqui uma economia de Deus há aqui um padrão de Deus o chamado padrão divinal quer fosse uma situação agrária e era comum naquela época, onde o proprietário tinha vários criados que trabalhavam no campo, cuidavam dos animais, que eram propriedade do dono. Quer fosse um, um ambiente ou um contexto em que havia um negócio, uma manufatura qualquer, seja artesanal, seja industrial, onde os servos trabalhavam dentro da própria casa, ainda hoje isso existe. E nestes casos, até se a produção era industrial, até tinham postos de venda, e havia criados que iam para esses postos de venda, que são os mercados, hoje chamamos de feiras. E até ah, no sistema ambulante, em que ah, os, os mesmos ah, produtos são vendidos pelos mesmos empregados ou pelos seus senhores, de feira em feira. Como hoje temos aqui, todas as sextas-feiras, sextas a minha mulher vai à feira de Santana, não é porque ela se chama Ana e é santa, mas porque é o nome da, da feira aqui em, em, em Leça do Balio. E, 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 e os mesmos empregados que estão ali, os mesmos vendedores que estão ali, se for a outra feira em Custóias ou qualquer outra feira, e há tantas feiras aqui à volta, são os mesmos produtos, são os mesmos vendedores sobre maior parte dos casos. E era assim que funcionava à época a questão. Saíam com os seus produtos para vender, e voltavam a casa ao fim do dia, moravam na mesma casa. Era um agregado familiar que incluía não só os proprietários, como todos os criados, e a, e a, a família, como todos os, os criados, os chamados servos, à época. Não havia centros comerciais como hoje. A casa era o centro da atividade na sociedade. Era assim que funcionava. E, portanto, as leis do trabalho que Paulo aqui apresenta, obviamente, são em linha com aquilo que se praticava na época. E não vale a pena estranhar isto, não é um, nada estranho aqui. Por isso podemos concluir que temos aqui um padrão, o tal padrão divino, para regimentar, regulamentar as relações, patrões, trabalhadores. E a propósito direi que todos estes conceitos estão muito ligados ao todo do ensino bíblico. Se nós não compreendêssemos o conceito servo-senhor, jamais entenderíamos a nossa relação com Jesus, o Senhor. Nem daria para entender a relação do próprio Senhor Jesus com o Pai, nos céus. São conceitos vindos de Deus, pelo que não há nada de errado nisso. Deus mandatou a alguns para serem líderes, para serem cabeças, tal como ordenou a outros, para lhes corresponderem em obediência e submissão. Faz parte do plano de Deus. Não vale a pena fugir ao assunto. Mas para isso, isso é visível na igreja, é visível no casamento, é visível na vida familiar em geral, é visível, ou devia ser, na vida profissional. Na igreja, como no lar, como no Estado. O princípio é o mesmo, assenta nestes dois pilares. E é aqui que está... Ouça bem, é aqui que está o busilis da questão. O foco de Jesus, a sua mensagem, e o foco de Paulo, o apóstolo, nunca foi no sistema, porque o sistema nunca esteve em questão, nunca foi a questão. Veja -se só, se nós abolíssemos, se pudéssemos abolir, se abolirmos o sistema de escravatura enquanto tal, e continuarmos a ter as mesmas pessoas miseráveis e corruptas em ação, estas pessoas, porque miseráveis e corruptas, vão acabar por inventar outro sistema qualquer, que não se chama de escravatura, terá outro nome, eventualmente. E que vantagem, que vantagem portanto, haveria para as pessoas em causa, para o bem-estar das pessoas em causa, na abolição de um sistema como, por exemplo, a escravatura. Porque estas pessoas corruptas e, e, e eu vou chamar, usar a palavra miseráveis, porque, viradas para si mesmas, buscando o seu próprio interesse, arranjariam, arranjariam outro sistema e nós arranjávamos outra, uma nova carga de trabalhos, sem dúvida. Jesus e Paulo sabiam que se, que se focalizassem a sua atenção na vertente política e social da questão, não iam resolver. Mais, mais não conseguiriam, para a época, do que alterar a situação política ou social, nunca resolvendo o principal problema do homem, que não é político, nem é social, mas é espiritual. Certo? Estamos juntos aqui? Se o coração do homem mudar, muda tudo. O que é que é melhor? Diga-me, sinceramente, o que é que é melhor? É ser escravo de um homem que ama o Senhor Jesus de todo o coração e que anda no espírito cuidando do, do nosso bem-estar? Ou sendo livre, trabalhar para um patrão impiedoso e, e perverso? O que é que prefere? O problema não é o sistema, mas os indivíduos. Foi para isso que o Senhor veio para mudar os corações. É isso que o Evangelho faz. E se mudarmos os, os corações, mudarão os sistemas. Em cada casa, em cada empresa, em cada local de trabalho, se aqueles que lideram, se aqueles que são os patrões, os cabeças, em qualquer família, se esse coração for transformado pelo Evangelho, à luz do Evangelho, então tudo muda. Corações transformados pelo Evangelho só por... Podem criar sistemas agradáveis a Deus. E todos nós conhecemos situações por esse mundo fora, esse mundo chamado livre, onde as pessoas são tratadas abaixo de cão. Sem é ofensa para os cães. No mundo em que nós vivemos, os sistemas humanos de autoridade acabam sempre por se tornar opressivos e repressivos, razão porque Paulo escreve até aqui neste texto que acabámos de ler na parte final, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, os empregados, os servos, deixando-se de ameaças e não fazendo acessão de pessoas. E é claro, é claro que se dirige a senhores na igreja, como eu disse esta manhã na escola bíblica, o texto é para a igreja. Ele está a falar a senhores ou patrões que fazem parte da igreja. Porque se não fosse da igreja, quem é que vai dar ouvidos a isto? Quem é que vai dar sequer atenção a isto? Não! É a igreja, porque para entender isto e para proceder em conformidade precisa de um recurso sine qua non, sem o qual é impossível corresponder a isto. É o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na vida, controlando essa vida. E é isto que Paulo está a falar aqui, não nos esqueçamos, desde aquele versículo 18. Que isto é um efeito prático, a, su, a sujeição, a submissão, e esta mutualidade é um efeito prático de uma vida cheia do Espírito. Ou seja, fora de Cristo, não acontece, não tem como acontecer. Pelo contrário, as coisas acontecem exatamente ao contrário. E é por isso que o nosso tema genérico desta série de mensagens é em contracorrente. Porque nós estamos, de facto, em contramão. Contracorrente aquilo que é corrente vigente na nossa sociedade. Mas em Cristo podemos ser exemplo, modelo, também nas nossas relações profissionais. Deus sempre soube que haveria empregados e empregadores servos e senhores são os termos que a Bíblia usa aqui para orientar os nossos relacionamentos laborais, sejam quais forem os termos usados para Deus o que interessa são os relacionamentos e não os sistemas este é o padrão de Deus, temos aqui um autêntico acordo laboral Usando uma linguagem social, hoje. Temos aqui um autêntico acordo laboral, porque vale a pena olhar para o segundo ponto dos dois que eu queria sublinhar nesta manhã. A relação laboral. E aqui é muito simples, basta olhar para o texto que temos diante de nós aqui, porque o, neste acordo laboral há normas. E aos servos a palavra de Deus deixa quatro normas. Primeiro, norma número 1, um, trabalha com obediência e qualidade. Isto retiro da ideia do versículo 5, com temor e tremor como a Cristo. Qual é a palavra-chave de Deus para nós que vivemos da nossa mão de obra? É uma palavra só, está lá no versículo 5, obedecei, servos, obedecei. Não tem nada de complicado, toda a gente sabe o que a palavra significa. Ao chegarmos ao nosso local de trabalho, temos de fazer o que nos é mandado fazer. Ponto. Ao pegar ao trabalho, seja redigir um texto, seja atender um cliente, seja fazer qualquer venda um, ou um projeto que para completar-se, seja o que for, há que fazê-lo com temor e tremor para que possas fazer o teu melhor. Sempre que saís para o teu local de trabalho enquanto cristão, na tua mente, em Cristo, nestes termos, trabalhando para trabalhar com obediência e qualidade, sabes que tens de dar o máximo. Porque a razão, por detrás disso, é maior do que a tarefa em causa. Outra vez, aqui há uns tempos atrás, falei nesta dicotomia, ação e atitude, ação e atitude, juntas. Escrevendo a Tito, uh, no capítulo 2, versículo 9, Paulo disse o seguinte, Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e que não sejam respondões... <risos> Ou seja, nada de lamúrias, nem fanf uh, fanfarriços, chamada basófia. É? Nada disso. E diz mais, não furtem. Não furtem. Sim, estou a falar daqueles desviozinhos de, de caixa, aquelas, aquele material de escritório que dá jeito lá, lá em casa. Enfim. Seja o que for. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Porquê? Veja o que diz a palavra. a fim de ornarem, ornamentarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Está a ver o contexto de Efésios aqui? Capítulos 1, 2 e 3 é a doutrina de Deus. É a palavra. Capítulos 4, 5 e 6 de Efésios é a prática. É onde, onde nós vamos ornar, vamos ornamentar, vamos decorar, vamos dar cor, vida... Vamos a dar atração à doutrina de Deus. Primeiro, trabalha com obediência e qualidade. Segundo, trabalha com transparência e objetividade. Versículo 5, ainda na sinceridade do vosso coração como a Cristo. O que é que significa sinceridade de coração? É muito simples, é um coração focado, honesto, correto, leal e dedicado. Ou seja, estás ali naquele trabalho por causa daquilo. Estás ali de corpo e alma. E a lealdade requer que faças o teu melhor sempre. Gente, será que isto não é, não é simples de entender? Há aqui alguma coisa de complicado nisto? É tão prático, é tão marav maravilhoso ao mesmo tempo. Escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 4 e versículo 10, Paulo dirigiu-se à igreja nestes termos: E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Veja, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E agora repare no que está escrito. E a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Por outras palavras, gente, trabalhadores, empregados, façam o que têm a fazer, trabalhem com as vossas próprias mãos e isso honrarão, assim honrarão a Deus. Sinceridade de coração, 60 minutos de trabalho por 60 minutos de salário. Dá o teu melhor, dá tudo. Muito importante. Quer mais prático do, do que isto? Não há. Se, se, se estiveres seio do Espírito Santo, como é suposto estar em Cristo Jesus, isso fará toda a diferença. E isso fará toda a diferença e aqueles que nos rodeiam verão essa diferença. O teu fazer e a tua atitude a fazer por causa da razão do teu fazer serão visíveis para todos aqueles os de fora. Os teus de fora, gente, o de fora é o incrédulo. que é um incrédulo? É o teu colega de trabalho, é o teu patrão ou o teu funcionário. O que Paulo está aqui a dizer-nos é que a razão porque nos desdobramos ou nos devemos desdobrar no trabalho é porque não há dobras na nossa motivação, não há coisas escondidas, não há nada na manga, ideias ou palavras secretas, razões ou agendas escondidas. No trabalho um cristão é tipo uh, uh, o que se vê é o que é. Tem tudo a ver com este, este segundo requisito que estamos a considerar tem tudo a ver com concentração a palavra tem também a ideia de foco de focalizar a nossa capacidade mental no trabalho que temos para fazer motivação ao máximo produtividade ao máximo trabalhando sempre no duro a 110% porquê? porquê? se o meu patrão é isto ou é aquilo ou aquilo outro porque não trabalhamos apenas para um Senhor aqui, mas trabalhamos para o Senhor ali. E tem o nome Jesus Cristo. Amém? Em terceiro lugar, trabalha com consciência e honestidade. Está lá no versículo 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. À vista. O que é isto? A vista, sabe o que é a vista? A vista é quando intensificas o ritmo de trabalho porque o patrão ou o chefe se aproxima. Ou então baixas o ritmo quando ele se afasta. Eloela. Serviço à vista é também quando não se perde o relógio de vista. Quando eu consigo sacar 5 minutos ali, 10 minutos de acolá, 5 antes de entender, para entrar, 10 mais cedo para, para sair, pelo meio os intervalos por isto ou por aquilo, e nós somos peritos em arranjar maneira, sacar tempo. Mas depois não nos preocupamos aí no final do mês, dizer quanto tempo eu não trabalhei porque eu quero o meu salário a 100%. Isso que é à vista, quando se inventam intervalos para tudo e, para, e mais alguma coisa. Uh -uh. O, que é que isso, o que é que isso significa? É isto o que é que significa agradar aos homens? Não para agradar aos homens. É, é quando se cumpre a tarefa que temos para cumprir, não porque a tarefa tem que ser cumprida, mas para cair nas boas graças do patrão ou do chefe. O que há para fazer, gente, o que há para fazer no trabalho não se faz por causa do patrão, nem por causa da remuneração, mas pela motivação de saber que nos céus, à destra do Pai, Jesus está em observação. É isso que faz toda a diferença. E, finalmente, a quarta norma neste acordo laboral para os trabalhadores, a quarta norma é, trabalha com excelência e intensidade. Versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. William Barclay, um dos meus autores favoritos, que estudámos aqui há uns anos um livro, na, 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 toda a igreja uh, dele, escreveu a certa altura isto, e eu gostava que esta frase nos ajudasse a perceber a ideia. Todo o cristão deve ter a convicção de que a sua produção deve estar em condições de ser apresentada diante de Deus. Quando fizer o que estiver a fazer o seu trabalho, seja qual for, a pergunta é, será que isto agrada ao meu patrão ou ao meu chefe? Não, a pergunta tem que ser, se eu tivesse que apresentar este serviço diante do Senhor Jesus no trono da, da graça, isto estaria em condições de lhe ser apresentado? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Até porque já agora, até nisto a palavra de Deus é completa, como sempre foi. Veja lá o que está no versículo 8. De quem é que vem a recompensa? De quem é que devemos esperar a recompensa? Receberá isso outra vez de quem? Do Senhor. E esta verdade, pura e simples, acaba de vez com aquela ideia tola, mas mesmo tola, de que trabalhamos hoje, o trabalho de hoje é para podermos gozar a vida amanhã. É, a ideia é tola, digo eu, porque, desde logo porque ninguém tem garantias de viver o, o amanhã. Mas é mais tola ainda por causa da nossa chamada. Deus não nos... Uh, uh, chamou para isto, Deus nos chamou para o trabalho que temos hoje. O que é que tens na mão? É uma vara? Vais ver o que eu vou fazer com essa vara. A chamada de Deus. Quando a gente fala nesta expressão chamada, pensamos logo em trabalho missionário, em ministério. O nosso trabalho. Escuta, se Deus nos chamou para fazermos o um trabalho que estamos a fazer, seja onde for se Deus nos chamou para o trabalho, então a chamada para o teu trabalho é tão importante como a chamada para o meu que vos falo a chamada não é exclusiva de pastores ou de ministros do Evangelho isso é um engano, é uma falácia esquece lá isso o trabalho que tens é a tua chamada de vida Sejas empregado ou empregador, trabalhador ou patrão. Por falar em patrão, e só para fechar, a palavra final para os, os senhores, para os patrões. Neste acordo laboral feito entre trabalhadores e, e patrões. A seguir, o senhor dirige-se aos senhores. O senhor dirige-se aos senhores. Com seis normas. Digo, seis? Sim, calma. São seis porque são as quatro que acabámos de ouvir que o trabalhador deve fazer. Em lugar nenhum das que tu diz que estas, todas estas quatro uh, que elencámos há pouco para o trabalhador, o senhor espera isso do patrão. Espera isso do patrão. Aliás, não é isso que está escrito. O que é que diz o versículo? De igual modo. Não, é de, não, há, não há outra regra. Não, o, patrão é de, o patrão fica lá sentado a olhar o... Não, é de igual modo, com a, com, a mesma, a mesma, com a mesma índole. Ou seja, em obediência e qualidade Ou seja, uh, 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 com transparência e objetividade. Ou seja, em consciência e honestidade. Ou seja, com excelência e intensidade, de igual modo, vós, senhores. Só que depois acrescenta mais duas, é por isso é que são seis. E dessas duas, a primeira é, trabalha sem intimidação. Deixa as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto Deus como Vós vosso, está nos céus. Não é suposto ameaçar os funcionários, os trabalhadores. E também trabalha sem parcialidade, em segundo lugar, versículo 9, sabendo que para com ele, o Senhor, não há acessão de pessoas. Há, há um Senhor acima dos senhores. E por isso há aqui uma palavra para aqueles que são patrões, quer sejam proprietários de uma empresa que dá trabalho a, a, a outros, portanto, quer sejam empresários em nome individual. O que é que a filosofia do mundo nos pede de nós? A tua empresa é micro, quase pequena, ou já é pequena, quase média, ou já é média, quase grande? Que império estás a construir? Isso é assim que o mundo pensa, até onde, onde, é, onde é que podes chegar? E o que o nosso texto aqui nos diz é que sendo empregadores ou patrão, empre, empregadores ou patrão, empregados ou patrão, seja qual for a situação, ao chegar ao céu, na hora de prestar contas, Deus não vai perguntar sobre o teu volume de negócios, sobre quanto é que faturaste. Sobre quantos empregados tinhas? Quantas filiais da tua empresa tu multiplicaste no mundo inteiro? Não é, é, não é, não é, Deus não vai querer saber. Sabe o que é que Deus vai querer saber? Uma coisa só: como é que trataste as pessoas? Lembra-se daquela conversa que Jesus fez Deus, Como é que trataste os meus, estes meus pequeninos? É isso que me importa. Como é que trataste as pessoas? Porque se trataste as pessoas como lixo descartável, naquele dia, no dia da prestação de contas, todo o teu património adquirido ao longo de anos valerá zero. Zero. Porque naquele dia o teu dinheiro não terá qualquer valor e o teu património não, será, não passará de uma ilusão. Já foi. Só ficará o registro de como trataste cada pessoa à tua mão. E isso devia nos fazer pensar. Isto é um pensamento solene, de grande profundidade. Para quem trabalhas tu? Ouça bem, para quem trabalhas tu? Se trabalhas apenas para um Senhor na Terra, a tua vida está sendo desperdiçada diante do Senhor nos céus. E convém não esquecer que que fomos chamados para sermos o quê? Para louvor da sua glória. Sempre que fizeres um bom trabalho, para Jesus Cristo a quem serves, o fizeste. Tanto como um missionário qualquer, em qualquer lugar do mundo. E o outro lado não é menos verdade. Quando enganas o, o patrão, sendo preguiçoso e ou não cumprindo bem as. As tarefas que te foram conviadas, quando lhes faltas ao respeito, quando te baldas ao trabalho e não és competente e diligente, é contra Deus que pecas, tanto como o mais rel ladrão de rua. Para quem trabalhas tu, se trabalhas apenas para um Senhor na terra? a tua vida está sendo desperdiçada diante do Senhor nos céus. Guarda isto. Porque acredito que está em conformidade com a palavra de Deus que acabámos de cantar. Afinal, qual é a razão do nosso viver? Qual é a razão do nosso viver? Talvez o cântico que vamos entoar de seguida junto nos ajude a, 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 a pôr o foco. Porque só há um que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E assim é Jesus. Fiquemos de pé e vamos entoar juntos este cântico. Duas notas antes de sairmos ao concluir esta série de mensagens sobre sujeição, alguém em autoridade, convém não esquecer. que a última instância, a nossa autoridade é o Senhor e a Sua Palavra. Se houver um patrão, se houver um pai, um marido, um pastor, um professor, seja quem for em autoridade, um governante, que exigir de nós que estamos em Cristo Jesus que desobedeçamos à Palavra de Deus, que blasfememos do no nome do Senhor, que façamos alguma coisa contra a vontade de Deus então aí há uma lei maior que Pedro e João deixaram no seu testemunho em Atos mais importante é obedecer a Deus do que aos homens mesmo que o seu pai meu filho, minha filha lhe exigir que faça alguma coisa contra a palavra de Deus roubar, mentir seja o que for a sua obediência ao Senhor não confundamos as coisas e a segunda e última nota só temos esta vida para viver o Senhor nos tem aqui por alguma razão e sabemos que a razão é para o louvor da sua glória se vivemos esta vida aqui seja em que área for e não levamos em conta a razão do nosso viver que é Cristo a quem coroamos o Senhor no sentido em que reconhecemos que Ele é o Rei e o Senhor então teremos desperdiçado a nossa vida. Não desperdicemos a vida que temos. É demasiado preciosa. E foi para isso que Jesus foi ao Calvário. Para nos dar vida. E por isso, nosso Deus, estamos na Tua presença, não apenas para Te agradecer. Agradecer a salvação que nos deste em Cristo Jesus. Agradecer a a Tua presença em nós, através do Teu Santo Espírito, que nós não merecemos, somos indignos disso, mas a Tua graça nos alcançou e nos salvou e nos capacitou agora para correspondermos à Tua vontade, aqui e enquanto aqui na Terra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é muito clara e eu oro para que este Teu povo que se reúne nesta localidade e nesta congregação onde nos juntamos aqui, que estamos aqui exatamente para isso, para nos fortalecermos em Cristo Jesus, para nos ajudar, ajudarmos mutuamente, para que juntos, como corpo, como igreja, sejamos para louvor da Tua glória, seja onde for, inclusive no nosso local de trabalho, como patrão ou como trabalhador, como empregador ou como empregado, faz diferença, porque se estamos em Cristo Jesus, é por causa Dele e para a Sua glória. Protege o Teu povo, Senhor, leva-nos em paz para onde quer que vamos, para que onde estivermos sejamos usados para a Tua glória. Sejamos achados dignos de usar este nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém?